0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det här avsnittet kommer vi bege oss till en svunnen tid och möta de män som arbetade i skogen med flottning, kolning och timmerhuggning. Vi kommer få höra om deras hårda och ibland farliga arbete, där det lätt kunde ske olyckor. Dessutom så händer det att man vid arbete i skogen kunde stöta på väsen. Då den rådande pandemin omöjliggör arrangerandet av traditionella berättarkvällar så kommer vi fredagen den 1 maj klockan 18.00 arrangera en berättarkväll live via vår Facebook-sida. Den kommer pågå ungefär en timme och vara gratis att titta på men den som tittar kan välja att swisha valfri entré. Därav avsläpper vi även det här avsnittet tidigare så att alla har chansen att notera fredagens Facebook-sändning. Vi fortsätter även släppa avsnitt varje vecka och vi är fortsatt otroligt tacksamma för det som väljer att stödja oss på Swish eller Patreon. En länk till Patreon med massor av extra material finns i avsnittsbeskrivningen där även vårt Swish-nummer går att finna. I slutet av avsnittet tackar vi det som swishat sen senast. Vi börjar med att möta kolarna och få höra hur det var att resa en kolmila. Texten är hämtad ur Dellenbygdens rike av Bernt L. Stolt. Med framkörning och resning tog det vanligen två till tre veckor att resa en mila. Hur lång tid det tog berodde givetvis på hur många som hjälpte till. Efter att ha börjat med en så kallad kung i mitten varvades kolveden runt om. Den färdiga milen blev normalt 2,5 meter hög. Virke som stack upp över mängden huggs av och lades ovanpå. Sedan skedde risning med granris. Och därefter uppskottning av jord, stubb och grus. Det senare hölls på plats av så kallade brädvallar. Med stöttor. Tändningen skedde uppifrån med hjälp av kärvedstickor och stubbar. Det var nog att det blev en jämn glöd under stubbtäcket. Det gjordes även hål i täckningen så att glöden tog sig allt längre ner i milan. Längst ner gjorde en del kolare sju hål med lika långa mellanrum runt hela milan. Detta har berättats av en kolare med erfarenhet från början av 1900-talet. Det var inte ofarligt att vistas ensam flera veckor i sträck och sköta flera kolmilor. Många hade sjunkit ner i den heta milan då de skulle täta en läcka eller klubbar rätt med mer stubb. Några hade aldrig kommit upp igen. Andra hade bränt sina ben svårt. Den som vistades alldeles ensam Kanske flera mil från bebyggelse var väldigt utelämnad. I slutet av kolningen försökte kolaren få hjälp eller någon som då och då tittade till honom. Milan fick ej heller stybbas för tät. Då kunde den slå eller explodera och även börja brinna av de gaser som inte kunnat komma ut. Den klubba kolaren använde bestod av en ganska grå björkstubbe med ett kraftigt långt skaft. Med den klubbade kolaren in fyllningen i uppkomna hål efter milväggen. Under kolningen bodde kolaren och eventuell medhjälpare i en koja. I den fanns en enkel eldstad och två britsar, även ett litet bord. Där vilade och åt kolaren i veckor. Maten blev naturligtvis enkel. Den bestod oftast av kolbullar eller kams med saltfläsk. Ertshoppa med gula äter med flesktärningar i var också omtyckt. Då och då kom någon från hemmet med färskt bröd, ost, hemkärnat smör, mjölk och chokmjölk. Sådana kära besök piggade upp vardagen för kolaren. Sedan milorna hade kolat färdigt skulle det rivas. Med ömsom kolkorpar och stora kolhackor drogs kolen ut i en ring runt milan. För detta tunga, varma och mycket sotiga arbete krävdes extra hjälp av en och upp till två personer. Det kallades koldrängar. Sedan kolen svalnat några dagar kördes den med häst i kolhuset. De flesta som under några säsonger fått hjälp av en van kolare siktade själv på att en gång bli kolare. Det fanns i början av 1900-talet en kolarskola vid hamnen i Måviken. En kurs pågick i ungefär 20 dagar, men långt ifrån alla gick i sådan kolarskola. Det vanliga var att en något lunda erfaren skrev ett kolarkontrakt med något av bruken som behövde träkol. Sedan gällde det att kola det antal gigar kol per år som hade bestämts i kontraktet. De flesta brukar renderade kolställen. Det bestod av små torp med ladegårdar. Arände eller kolastället gav familjen en hyglig grundförsörjning. Därtill kom det till rätt goda och stadiga inkomster av kolningarna. Som vi berättat om förr så fick kålarna ofta hjälp när en fara kunde lura runt hörnet. Här följer några sådana sägner. Det första är hämtade från sagor, sägner och skrock från Gästrikland av Jan Sterner. En
1: gubbe i Västbyggeby i Hedersunda skulle vakta en mila. Han hade krypit in i kojan för att vila sig en stund- då hörde han knackningar på dörren. Han brydde sig inte om det först men när det small som ett kanonskott och kojdörren åkte av hakarna förstod han att det var fara och färde och sprang ut. Han såg då att milan brann. Det var skogsfrun som varnat honom. Skogsfruarna kunde också orsaka krångel med milorna och sedan visade sig som en dansande häxa. Men hon aktade sig för att visa ryggtavlan som liknade en urholkad stubbe. En skytt talade om att han en natt låg i en gammal kolkoj. Han fick då inte ligga i fred. Så snart han somnade blev han dragen mot elden. En annan kolare hade sin koja mitt i en rågång. Han behövde inte ligga på vak, ty när det blev något fel med Milan knackade det i väggen. Han trodde det varit rå där. På ett annat ställe fanns det en kolbotten som bara är uppbruten, men där har aldrig kolat. Det går en sägen att den som bröt upp botten blev av ett skogsrå visad till ett annat ställe, ungefär 50 meter därifrån. Han redde där till en annan botten, som det brukar bli mycket kol på. Forsby hade färbodar vid Viksjön. En natt var Johan Sundberg den äldre där och kolade. Han var trött och låg och dosade på en brits i kolkojan då han som så många gånger förr hörde den vanliga rösten ropa på honom. Men Sundberg tänkte att det nog inte var så farligt med Milan just då. Efter en stund ropade det åter på honom, men han brydde sig ändå inte om det. För tredje gången ropades hans namn tydligt, Johan, och denna gång åtföljt av en kraftig smäll i kojdörren. Då förstod kolaren att det var allvar och gick ut. Det var hög tid ty det var tre stora hål på milan som fodrade mer arbete än han kunde hinna med så han var tvungen att skaffa hjälp.
0: Följande två sägnare nedtecknade av Hans Egilhaugen. Den första berättad av Herbert Linkvist. –och den andra av Kristin Olsson.
1: Morfar låg i skogen och vaktade kolmilor. En kväll han låg där och skulle passa flera milor somnade han. Plötsligt vaknade han av att något oknytt, kanske skogstrå, ropade hans namn. När han tittade upp såg han att en av kolmilorna höll på att brinna. När min gubbe vaktade kolmilar på 1920-talet i grannes Alfta, såg han en kväll ett skogsrå springa över nylagd mila. Skogsrået var litet och med toppmössa. Men inga spår syntes och heller inte förstördes något där skogsrået sprang fram. Natten efter brann en kolhög. Gubben min trodde att skogsråt ville varna och på detta sätt får de att passa kolmilorna bättre.
0: Nu ska vi möta skogshuggarna. Följande texter är hämtade från berättelser från förr. Bjur och spår skildrar livet i bygden på 1900-talet. Först ut så berättar Jonas Olsson från Hästnäs 1881 om timmerkörningen. År
1: 1897 körde jag timmen från Stenås ovanför Frisbo till Dellen. Jag hade två och ett halvt öre foten för timret. Det blev i alla fall 6-7 kronor per dag för häst och kar. Vi bodde i Frisbo och jag minns att det hade tänt lyset när vi for från Dellen– och då var det ett och ett halvt mil hem till Frisbo. Så innan vi var där var det mörkt. På morgonen får vi till skogs när det fortfarande var mörkt. Jag fortsatte med timmerkörning i 66 vintrar. Men det var aldrig så stora förtjänster. Det var bra om det blev 10-15 kronor om dagen. År 1905 hade jag bytt till mig en häst som bara ville skena. Det gick inte att ha den, så jag fick byta till mig den billigt av Nörjan. Då tog jag körning från Lingåsen. Det var mer än ett och ett halvt mil lång väg och jag körde två foror om dagen till Moviken. Och då blev det häst av den. Jag lastade inte så mycket, men körde två foror medan det andra körde en. År 1906 var vi vid Ställdalen och körde till Ängra Törn. Vi bodde i en koja och efter två nätter märkte vi hur kojan började gå på natten och vi sprang ut och stöttade med vedklampar så den stannade. De hade byggt den på kärlen och när det tinade började den glida. Vi hade hästan i ena ändan och så var vi arton mannar så det blev väl varmt under. Det var en stor koja med eldpall i mitten och slafar runt omkring. Det var otrevligt att fara dit för vi var lite osams i gänget och det var fejder då och då och jag fick ett brev kring julhelgerna där det stod Mot döden går du vart du går. Vi skulle fara kring nyåret och då skulle de dit i samma block som vi. Det var fyra bröder och vi var två. Vi bodde inte i samma koja. De bodde i en gammal koja vid sidan om. Sista veckan då bodde jag tillsammans med dem, men då var vi goda vänner och då var allt gråll borta.
0: Georg Åsberg, Delsbo, född 1915, berättar följande om skogsarbete. När
1: jag var 13 år var jag på skogsarbete vid Djupane och bodde i en så kallad flyttkoja. Jag minns fortfarande första trädet jag fällde. Det var efter gamla, djupa vägen ner mot byn. Det var en sommarfejstall, alltså mycket kvistig tall. Det var till att rotbarka först och kallt var det. Jag höll nog på ett bra tag innan jag fick ner denna tall. Jag var ju bara tretton år och sedan skulle den kvistas. Det var grova kvistar på den typen av tall och så skulle det barkas. Det blev en timmerstock och två massa bitar av den. Jag hade 23 öre för stocken och 9 öre styck för bitarna. Det var lite för mycket arbete med den fula tallen. På den tiden skulle man fila verktygen och laga mat själv efter arbetet. Vi var 12-13 man i kojan. Det var en koja och brädflaka som var flyttbar dit arbetet fanns. Den tillverkades i strömbacka på verkstan av en som hette Kalle Berg.
0: Alfred Östberg, bjuråker, född 1911, berättade följande om skogsarbete.
1: På den tiden fanns inte motorsågen utan man hade stocksåg med en man i varenda för fällning av grova träd. Det var jag med om och även kapning med bågsåg, kvistning och barkning. Då skulle allt rundbarkas. För tjänsten var nog dålig. För en rotstock som kunde vara 10, 12 eller 15 tum i toppen och 15-17 fot lång och som skulle rundbarkas fick man 20-23 öre. Men man trivdes och så visste man ju att det ändå hjälpte upp ekonomin och så fanns det ju inget annat än möjligen lite kolvedshuggning. Men Strömbacka hade ju egen arbetskraft så där var chansen
0: liten. I skriften Furuberg och byarna, och Oksåsen, Kaskan, Snipen, Snipjärn Storåsen och Bäcksvedjorna berättades det om motorsågens intåg.
1: I mitten av 40-talet kom första motorsågen. Det var en stor såg som krävde två man vid fällning. En man höll i motorn och gasade och en man höll i handtaget i ändan på svärdet. Nu omorganiserades arbetet. Huggarna fick beställa fällning av särskilt anställda fällare som kom ut på skiftet med sin stora motorsåg och fällde mellan 50 och 100 träd. Huggarna bestämde antalet. Det underlättade givetvis för huggaren som slapp fälla med svans och bågsåg. Men det var ett slitsamt och besvärligt arbete att ta reda på efterfällarna. Ibland såg det ut som om en tromb hade dragit fram över skiftet. Träden låg huller om buller i en enda röra. För tjänsten fick huggaren betala genom avdrag på lönen. I början på 50-talet kom första enmansmotorsågen. Den vägde omkring 20 kilo och blev inte någon succé. Huggarlivet med bågsåg och svans fortsatte därför ytterligare några år. Bolagen började låna ut svansar och sågblad- –och erbjöd till och med huggarna att få redskapen filade mot avdrag på lönen.
0: I Vattlång, i dåtid och nutid, skrevs följande om när traktorn gjorde entré. På senare tid har hästen
1: ersatts av traktorn. Men än förekommer på en del platser att hästen används i skogen, fast i mindre skala– en av de första traktorerna här i Vattlång ägdes av Karl erik Andersson, en EPA-traktor gjord av en personbil i början av 20-talet. 40-50-talet var väl annars det stora genombrottet för traktorn i dessa trakter. Även en utrangerad stridsvagn användes en tid här i Vattlång som dragare i skogen. Den inköptes av fyra Vattlångsbor för användning i skogen på 40-talet. Men då den ej uppfyllde förväntningarna
0: skrotades den. Följande sägen nedtecknades av Frans Berivall och var berättad av Märta Bergvall och hämtad ur institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Det
1: var några karar som åtagit sig timmerkörning och bodde i en långt bort i markerna. En av körarna anställde ingen huggare men han var med och ställde basvägen i ordning och det gjorde han hela vintern. Han sa till de andra körarna Får jag använda basvägen en enda natt till våren så ska jag hjälpa er med vägen i vinter. Detta var det andra nöjda med förstås, men det var mycket förvånade över den där mannens beteende. Han satt inne i kojan och gjorde yxkaft dagarna i ända hela vintern, men bara små yxkaft som hammarskaft ungefär. Så en kväll fram på våren frågade han om han fick använda basvägen den kommande natten. Ja, för all del, svarade de andra. Den natten glömde det aldrig, för det blev ett så förfärligt oväsen att körarna trodde att det inte skulle få... Uppleva nästa dag När det äntligen blev ljus Och det kom ut och såg sig omkring Såg det att det andra Karns virke Var hugget och framkört Forslat till flottleden Men basvägen var så Utsliten att det inte fanns En gnutta snö kvar på den Så för deras del Var det inte att tänka på Att köra mer på det snöföret Slädföret
0: Sist så besöker vi flottarna och följande text är hämtad ur boken om Älvsund, framtagen av byforskarna. Efter en arbetsam vinter för skogsarbetarna blev det lite roligare och lättsammare arbete när våren och flottningen kom. Gubban ordnade med mat i flottstugan som drogs efter timmeflotten från Räcksfors till Nybodarna. Kunde någon traktera ett instrument var det välkommet. Annars fanns ju kortleken att tillgå. Besök under färden kunde det bli. Nygräddade bullar smakade alltid bra. En nyskjuten käder från Nyboberget kunde flottarhustrun ibland få tillreda. Då blev det fest i flottstugan. Flottningen började omkring 1856- det var ett lagarbete och det fanns i regel två lag på sjön. På våren var det dags att göra anbud. Det var det billigaste som fick arbetet. På den tiden var det ont om arbete så det fick sänka sina löner så bolagen var nöjda. Förutsättningen för att kunna flotta var att det fanns timmer. Ända upp ifrån stenskön i Hassela kom timret. På vintern kördes timret ner till sjön där det skulle tummas innan det hamnade i vattnet. Det fanns två flytande stugor som kallades för spelen. De var uppbyggda på en flotte av grova stockar. Ovanpå var ett golv av bräder och en stuga med britsar på båda sidor. Under- och överslafar. Det var sex man på varje spel. Rakt fram i stugan var en öppen spis med hyllor på sidorna för mat och det värsta råd. Ved fanns det gott om. I timret fyllde det alltid med torrtallar som togs till vara flottarna och var fina till bränsle. En skön brasa brann alltid på spishällen och kaffepannan stod alltid på. Gott kaffe hade det alltid på flottaspelet. Kom du besökare? var det vanligt att bjuda på kaffe. Före flottarbåtens tid var det slitsamt att ta sig fram. Då var det ett gäng som rådde ut daggen. Ett stort ankare som vägde mycket kastades i sjön. På ankaret var en vire fastsatt som i sin tur var fastsatt i spelet som förutom en stuga hade två trästolpar som var satta på ändan och så man gick runt så att viren lindades runt trästolpen tills man kom fram till draggen. Så höll man på tills man kommit fram till nybodarna. När flotten kom fram och det blev medvind öppnades länsen och timret kunde följa vattnet ner till Älgeredsjön. Några allvarligare olyckor har man inte hört talas om. Det berättas att Hastolle en skogsarbetare som alltid var med i flottningen. En gång stod i dörren till flottstugan när det blåste hårt och han såg ut på timmeflottan. Plötsligt blåste dörren igen och Olle hade tummen i springan vid gångjärnet. Tummen gick av och hamnade på golvet. En annan gång berättades det om Albin Alsen. Han var född 1885 och dotter son till Hultkläppen. Det var hans tur att kasta ut draggen och när den lämnade ekan tog ena klon i under blusen på honom och han rycktes med ner i djupet. Det var utanför ön Killingen på det djupaste platsen i sjön och simkunnig var han inte. Det andra satt ekan och kunde inget göra. Det blev lugnt på vattenytan och det skulle just åka därifrån när Albin som av vattentrycket kom skjuten ur en kanon. Han hade följt med ner till botten men hade sinnesnärvaro att hålla andan. En kniv hade han på sig så han kunde skära sig loss. Med kniven i munnen gick det fort upp till ytan. Albin emigrerade mer till Amerika år 1916. Vid ett annat tillfälle var Stadsviks Johan nära att drunkna utanför Eklandet. Det fanns diktaler Fyra stolpar som var nedslagna i botten sammanfogade med järnbeslag och hopdragna i toppen. Dessa diktaler stod med jämna mellanrum i vasskanterna för att hindra flotten att gå in och förstöra ryssjord och andra fiskedon. Det fungerade även som fäste för timmeflotten vid okänligt väder. Vid det här tillfället var flotten fästad vid en sådan diktal. Vinden vände och det blev medvind. Flotten var stor och tung. Det blev påfrestning vid diktalen innan Johan kom fram med ekan. I själva kopplingsfästet var det en snabbkoppling som kallades kanona. Det behövdes bara ett slag i rätt riktning så tvärlossade hela kopplingen och flotten var fri. Johan satte fast i ekan i flottens läns, nådde fram med slaget. Det blev en väldig knyck när flotten lossnade. Johan stod på huvudet i sjön. Ekan följde med flotten som hastigt drog iväg med vinden. Johan var fullt vinterklädd eftersom det var tidigt på våren och vattnet var förstås iskallt. Innan han kom upp till ytan var ekan en bra bit ute på sjön med flotten. Han bedömde läget fel och började simma ut efter ekan, men såg efter en stund att han inte skulle hinna i fatt. Han vände och började simma mot land. Kläderna hade i början varit fulla med luft och han flöt ganska bra, men nu hade det sugit åt sig vattnet och han blev tyngre och tyngre. Stövlanarna var fulla med vatten. Det var ännu en bra bit till land och han kämpade för livet. Han visste inte själv hur det gick till, men han vaknade till liggande vid stranden. Den gången hade nog Johan änglavakt. I flottningsföreningens arbetsavtal första stycket stod följande. Flottningsarbetare är och skyldiga att arbeta på den tid av dygnet då väderlek och vattenförhållanden med mera möjliggör flottning samt därvid vid ställa sig arbetsledares föreskrifter till efterrättelse. Efter 111 år var det slut med flottningen på Längsterboskörn. Den sista flotten tappades genom nybårn 1967. Och flottningsföreningens arbetsavtal från 1909 upphörde att gälla. Alfred Östberg, bjuråker, berättade även följande om vältningen och flottningen. På våren blev det flottning. Virket som lagts upp på älvkanten på vintern skulle vältas ner i elven. Igisunds bruk hade skogsvaktare som gjorde upp skiften på vältning och sedan utlyste de på aktion. Så samlades många arbetslösa för att få vältning. Skogsvaktaren bjöd ett pris på ett skifte Till exempel 25 kronor Sen bjöd man under varandra för att få skiftet Innan det var slut kunde vara nere i 15 kronor Den som bjöd lägst fick det Det fanns gott om virke Så nästan alla brukade få ett skifte På den tiden var en dagpenning 3-4 kronor Det fanns massvis med vältor Exempelvis Storvältan bortom Ängebo. Dit kördes långa vägar med timmer på vintern. Bortom Kamkärn fanns en vältplats till, Lillvältan. I Råka på Udden och vid Timans fanns en stor plats. Dit körde de ända från Hornberget och Bergviksrået med hästar och timmersälkar och lastade av virket. Jag var bara 13-14 år och vi hade arende som skulle betalas till Iggesunds bruk och då var det lämpligast med vältning. Skogsvaktare Elström var bra mot mig. På vältaktionen sa han till mig att vänta till slutet så skulle han hjälpa mig. Det brukade bli ett eller två skiften kvar och då fick man ett vältakord på hans villkor utan nedsättning. På andra sidan svågan hade strömbacka bruk många vältor. Där brukade Faureus vara aktionist. Det gick till på samma sätt där. Man betalade arrendet med vältning. Och ibland kunde det bli lite pengar över. Dessa fick man från igesund senare. Det som svishat oss sedan senaste avsnittet är Emilia Rickard, Andrea Elisabeth Aspö Mats Johansson, Andersström, Jesper Björling, Mats Johansson, Jonny Lindström, Janette Gille, Angelica Samuelsson, Andreas Andersson, Anna Urberg, Thomas Berglund, Marcus Nilsson, Rickard Arvidsson och Rebecca Ram. Stort tack för att ni stödjer oss i vårt arbete under dessa svåra tider. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som jag mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.